0: Nein, Ich glaube, jedes andere Pferd mit seinen, mit seinen Verletzungen oder die, die Krankheit, die er hatte, hätte es gar nicht ausgehalten. Er wollte einfach leben. Er wollte einfach leben und sich vererben. Eigentlich ist er nur zum Decken gegangen, mit Hufschuhen und wieder in seine Box. Stempelhengste – Väter unserer Reitsportlegenden.
1: Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Hallo Ina. Hallo Lynn. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Stempelhengste-Podcast. Ja, Mensch Lin, ist dir eigentlich klar, dass wir das jetzt seit einem Jahr machen zusammen? Ja, unglaublich. Also äh, wir sind ja erst im Oktober mit der ersten Folge erschienen, aber vor einem Jahr, ziemlich genau, haben wir unsere ersten Gespräche geführt, sind losgefahren und ja. Ich glaube, ja. der erste war Glatte, ne? Genau, bei Glattes waren wir als erstes auf dem... Hof.
2: Ja, ja. Und das waren ja die Gespräche eigentlich mit der ganzen Familie, da stecken
1: ja alle ja. mit drin. Welche Gespräche sind dir in Erinnerung geblieben? Ähm, tatsächlich ist mir Guido Klatte in Erinnerung geblieben, irgendwie seine Art. Und äh, die Art, wie er über die Pferde gesprochen hat, fand ich irgendwie faszinierend, ist bei mir total hängen geblieben. Und... Ähm, Matthias Rath tatsächlich ist mir auch wahnsinnig gut in Erinnerung geblieben, ja. der über Totilas so viel Gutes auch gesagt hat und aber auch so ehrlich dabei gewesen ist.
2: Ja, das fand ich auch bei Paul Schockemühle tatsächlich so. Also zuerst ähm, konnten wir merken, so Mensch, der wusste nicht so recht, was wollen die jetzt von mir? Und er ist natürlich auch ein sehr vorsichtiger, ein sehr erfahrener Mensch, auch im Umgang mit Medien. Ähm, und dann aber nach und nach, wo das Gespräch immer offener und immer, ja, teils selbstkritischer, aber auch ganz, ja, spannend einfach, ne, einfach ja. mit einem Menschen zu sprechen, der, ja, dessen Leben rund um Pferde zu tun hat, die Zeit reicht ja gar nicht aufzuzählen, seine Erfolge und ja. seine Erfahrungen und ich finde es immer unglaublich, dann, wenn man mit diesen echten Pferdemenschen redet, ähm, auf was die achten, was für die wichtig ist, vielleicht auch nicht wichtig ist. Ja. Also das sind das waren so bewegende Momente. Und Eva Bitter
1: war auch toll, oder? Ja, das stimmt. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ja, eine der wenigen Frauen tatsächlich, die wir hatten. Also, Na ja, Karin Reber Ja, einer. aber auf die gesamte Breite betrachtet, haben wir tatsächlich mehr mit Männern gesprochen. Ja, aber Theresa von Schulzendorf, ja. ehemals Wahler. Ja. Das war natürlich auch toll. Ähm,
2: das stimmt. Mit der kleinen süßen Tochter da immer.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, das war auch, äh, ja stimmt, ja, waren tolle Gespräche. Aber auch heute haben wir wieder ein tolles Gespräch. Genau. Mit einem alten Bekannten. Du hattest dich wieder mal mit Gilbert Böckmann gesprochen und äh, mit ihm eigentlich über den wichtigsten Hengst der Station Böckmann gesprochen.
2: Ja, also sie hatten ja viele wichtige, auch Linienbegründer dort. Ich meine, der letzte, den wir von Böckmanns ja hier hatten, war Quadro mhm. beidseitig vererbt. Aber heute sprechen wir über einen Springvererber, und zwar einer, der geboren ist 1982. Also ja. wir gehen wieder weit zurück in eine Zeit, in der Hengste nicht unbedingt im Sport gezeigt wurden, aber tatsächlich ja die heutige Reitpferdezucht, Sportzucht
1: beeinflusst haben. Ja. Und zwar geht es um Landadel. Genau, den Holsteiner, braun, ohne Abzeichen. Und, ähm,
2: ja. Ja, ähm, er hatte ja auch, also, ne, keine, keinerlei Sporterfahrung. Aber ja. wenn man mal guckt, ich glaube, können wir vorwegnehmen, er ist nur 13 Jahre alt geworden. Ja,
1: und in dieser Zeit wirklich unglaublich viele. Sehr gute Nachkommen. Ja,
2: 75 gekürte Söhne. Genau. Und die, die Lebensgewinnsumme der Nachkommen lag bei 4,7 Millionen. Ja. Also für einen Hengst, der eigentlich nur, ja, wenn man mal sagt, 13 Jahre, die ersten drei Jahre ziehen wir mal ab, ja. ja. Also zehn Jahre lang im Deckeinsatz war, ja. hat er richtig seinen Fußabdruck und seinen Stempel in der Pferdezucht hinterlassen. Auf
1: jeden Fall. Ja, hören wir doch gleich mal rein.
2: Moin Gilbert. Moin.
1: Vielen Dank für deine
2: Zeit. Gilbert, die Liste ist lang. All eure erfolgreichen und bedeutenden Hengste, die ja vor allem den Springsport maßgeblich geprägt haben. Und einer davon, der ragt ganz besonders heraus und über den wollen wir in dieser Folge heute sprechen. Es geht um Landadel. Weißt du noch, wie der Hengst auf euren Hof kam?
0: Ja, der Hengst Landadel kam bei uns auf dem Hof. Da war er vierig war er vierjährig der gehörte äh, Station Hell Maas Hell der war aber verpachtet weil er für Holstein nicht anerkannt war an Hajo Wilms oben in Nord -Oldenburg. und da wurde er krank er hatte Hufrehe gehabt hat oh, er so schon? ja so früh schon ich glaube fünfjährig und dann haben wir den hier hochgekriegt zu uns haben wir damals schon für ihn um Hufrehe das war ja früher heute geht's ja oder kriegt man es ja in den Griff. Aber früher, da haben wir schon so ein Schwimmbecken aufgebaut, das überhaupt schwimmen konnte und sich belasten konnte. Ne? Ja. Der selber ist ja nie Turnier gegangen. Und er hat sich einfach von seiner Vererbung direkt, die ersten Fohlen, die waren einfach alles Siegerfohlen. haben die ersten Siegerhengst, ich glaube, der hat über, ich müsste nachgucken, über fünf, sechs, sieben Jahre immer einen Siegerhengst gehabt. Ne? Ja, also
2: hat, ähm, einer der Legenden. Ähm, Erinnerst du dich noch, als du ihn sahst, der wurde abgeladen, kam vom Hänger und dachtest so, oh, was für ein Kröchen? Oder erst mal
0: Nee, das war schon eine Erscheinung. Ne? Das ja. Pferd war eine Erscheinung. Wir haben ja noch einen hier, den meine Tochter reitet, Label der Mur. Das ist der letzte Landadel, lebende Landadel, der ist jetzt neun Jahre alt und der sieht genauso aus wie sein Vater. Ein bisschen lange Mittelstück, hinten ein bisschen überbaut, mhm. so war Landadel selber auch. Und so ein unheimliches Vorderpferd.
2: Schön braune Farbe. Braun ohne dazu. Abzeichen. Perfekt. Ja. Und ähm, dann bezog er seine Box hier bei bezog euch Bezog seine
0: Box bei uns, ja, und hat von da auf direkt gedeckt. Und dann hatten wir auch zwei dreijährige Stuten. Weiß ich noch, haben wir Hengstaufführung in Fechter damals gemacht, glaube ich, erste Mal. Oder nicht hier bei uns zu Hause, ich weiß gar nicht mehr. Dann haben wir zwei dreijährige Stuten Freisprenger, zusammen in der Bahn. Ja. Das hat auch noch nie gegeben, aber es hat einfach funktioniert. Die eine hat es festgehalten, die andere sprang dann, die andere festgehalten, sprang nie. Das war schon Phänomen. Und die sind dann auch beide Bundessterminad gegangen wie sind die noch, Luna und Laura und Luna, glaube ich. Und das sind auch zwei internationale Pferde geworden. Das war aber direkt vom ersten Jahrgang. Mhm. Und so hat es sich eigentlich jedes Jahr seine Deckzahlen gehabt, bis er leider zu früh gestorben ist. Ne?
2: Wie alt ist er geworden?
0: Ich meine 14.
2: 14, ja. okay. Aber ähm, erst nochmal zu seinen Lebzeiten. Er stand dann bei euch in der Box und hatte ja irgendwelche Eigenschaften. Also so, dass man dachte, hm, jetzt kloppt er mal gegen die Tür.
0: Nein, ich glaube, jedes andere Pferd mit seinen, mit seinen Verletzung oder die, die Krankheit, die er hatte, hätte es gar nicht ausgehalten. Er wollte einfach leben. Er wollte einfach leben und sich vererben. Er hätte sonst nie ein bisschen Schritt gegangen, wenn er so weit wie es durften. Mhm. oder erst das zuließ. Eigentlich ist er nur zum Decken gegangen mit Hufschuhen und wieder in seine Box rein. Dann haben wir nachher dieses Wasserbad gehabt, wo er schwimmen konnte. Das hat ihm, glaube ich, auch noch geholfen, ein, zwei Jahre.
2: Also das war einfach,
0: der wollte einfach leben.
2: Mhm. Kämpfer. Ein
0: Kämpfer. Und das hat er auch weitergegeben in der Zucht.
2: Hatte er eine Bezugsperson bei euch im Stall?
0: glaube, er war früher da. Michaela war früher da. Wittke war da, immer einer von Mädchen, die da waren. Aber der war einfach so, einfach der König. Er wusste, dass er gut ist.
2: Und das spürte man gleich als ein Star im Stall?
0: Hundertprozentig. Und das hat er auch nachgegeben an seinen Nachkommen.
1: Der Holsteiner Landadel ist der Stempelhengst der Hengstation Böckmann. Der Braune ohne Abzeichen von Landgraf I mal Fahnse mal Lady Killer Xx wurde 1982 auf dem Zuchthof Marshell Hell in Schleswig Holstein geboren. Sein berühmter Vater Landgraf I führte 1994 die Liste der Hengste mit den höchsten Lebendgewinnsummen an. Landadel selbst war Sieger der Hengstleistungsprüfung und erwies sich als Doppelvererber. Der 1,70 Meter große Hengst galt als sehr blutgeprägt durch den Vollbluteinfluss von Ladykiller XX. Diesen Typ gab er auch an seine Nachkommen weiter. Landadel war wegen gesundheitlicher Probleme nie selbst im Turniersport aktiv. Somit beläuft sich seine Lebensgewinnsumme auf 0 Euro. Die Nachkommen von Landadel erzielten eine Lebendgewinnsumme von rund 4,7 Millionen Euro. Zu seinen Nachkommen zählen 75 gekörte Söhne und 653 eingetragene Zuchtstuten, davon 57 mit Staatsprämie. Zu seinen bekanntesten Nachkommen zählen die Hengste Landor S., Landjonka und Landkado. 1995 starb Landadel im Alter von nur 13 Jahren. Das Reitsportmagazin ist der Partner in Sachen Turniersport im Pferdesportverband Hannover und Bremen. Neben den Turnierausschreibungen und Berichten aus dem Sport, Vereinsgeschehen und den News aus der Szene erwarten den Leser hier spannende Artikel zu Gesundheit, Haltung, Ausbildung und Ausrüstung. Mit exklusiven Home-Stories bei Stars des Sports und aufstrebenden Sternen wird das Magazin abgerundet. Das Reitsportmagazin schenkt euch jetzt zwei Hefte. Wer zwischen dem 1. August und dem 31. Dezember ein Premium-Abo abschließt, erhält zwei kostenlose Ausgaben. Mehr Informationen zur Aktion findet ihr auf der Homepage www.reitsport-magazin.net und in unseren Shownotes. Also früher, die Hengste ähm, gingen ja gar nicht im Sport, sondern waren
2: Legenden, standen im Stall, waren toll anzusehen und haben eben durch ihre Vererbung ähm, sich behauptet und rumgesprochen auch. Heute müssen Hengste ja Sportprüfungen gehen und ähm, performen, um überhaupt dann ihre Zulassung auch zu kriegen. Was war die bessere Zeit?
0: Gut, früher, die haben keine Sportprüfung gemacht, die mussten ihren äh, 100-Tage-Test machen. Das war für welche Hengste vielleicht noch schlimmer? 100, ja, 100-Tage-Test war das. Das waren wir in Ahlertsdorf oder bei Wahler in Meding. Gut, wenn die den drei Ende dreijährig überlebt haben, auf Deutsch gesagt, und heil nach Hause gekommen sind, ist war, sie lachen, aber so ein bisschen die Zeit war ja auch anders. Dann waren die mit der, konnten die Leben lang decken. Heute ist das für mich auch der 14-Tage-Test. Für mich ist gut. Richtig, wenn ich dreijährig den 14-Tage-Test machen soll, aber danach diese drei teste das finde ich alles äh, viel zu kompliziert. Fragt keinen Züchter mehr nach, wenn diese drei Tests jetzt waren. Jetzt im Warndorf war einer jetzt wieder Münster, meine ich, und in den Pferden. Das ist kein Zuschauer, Guck, guckt gar keiner. So, Das hat ja mit, wenn ich als Züchter mal ein Pferd da sehe, auf Verkörung weiß jeder, muss er nur an Hand laufen, freispringen, aber da sehe ich ein Pferd, wie er sich über drei Tage entwickelt. Da kommt gar keiner. Wir die sollen dazu. einfach die 14-Tage-Tests machen, wenn, wenn man mich fragt, und dann sollen die 4-, 5-, 8,0 in Qualifikation, Dressur springen, Vielseitigkeit haben, so und dann hat sich das. Regelt der Züchter das sowieso alleine. Hm. Und das andere ist zu viel Gedüdel für mich, für das Pferd. Das Pferd hat keine Zeit, groß zu werden.
2: Ich gestehe ich gucke zu über Clip My Horse, mhm. also wenn mich da ein Hengst interessiert, ja. hat, den ich begleite, da schaue ich dann rein, ja. weiß genau, wann der startet und bin dann online ja. und sehe seh ihn mir an. Ja. Also, ähm, Aber das kompensiert natürlich nicht tatsächlich. Das ist richtig, das mache ich ja auch als
0: Zeit, aber so normal, denkt man, wenn so ein Tester ist mit drei Pferden, äh, über drei Tage, Anlieferung, gut, ist vielleicht erster, ist nicht interessant, aber den zweiten und dritten Tag, da sitzen in den Pferden, da saß dann wirklich top Hengste, sieger Hengste. ich glaube, da waren keine 20 Zuschauer die da nicht zugehört ja. Und das hat ja eben, ich weiß nicht, ob es richtig ist.
2: Ja, und jetzt war es ja so, wir reden ja über die 80er Jahre, frühen 90er, gab es noch kein Social Media. Heute sind ja alle Pferde irgendwo einsehbar, per Video oder live. Und man hat sämtliche Sportdaten komplett, das, die Transparenz. Das gab es ja noch nicht. Wie hat sich das rumgesprochen, dass ihr hier einen echten Knaller
1: auf dem Hof habt?
0: Ja gut, die Züchterschaft war ja auch anders. Das war ja eine Züchterschaft, da kam jeden Sonntag zum Beispiel Ab Januar bis März, jeden Samstag, Sonntag kamen Züchter, haben die Pferde, Hengste sich angeguckt, rausgezogen, gemustert, vorwärts, rückwärts, wie sie auf den Füßen stehen. Das passiert heute ja gar nicht mehr. Dass man Züchter kommt, ist heutzutage, wenn hier im Lande Hengsterführungen sind, dass aus Bayern mal ein paar Züchter kommen, die das Pferd auch nur außer Media sehen, die ihn wirklich mal sehen wollen. Und die Züchterschaft früher waren das Landwirte, die hinter den Kühen äh, drei Stuten hatten. Das gibt es halt ja gar nicht. Das ist ja nur noch Zucht, nur noch was auf Deutsch gesagt, äh, nicht industrielle, sondern äh, das sind nicht mehr die Pferdeleute, die früher waren. Viele Katalogzüchter auf Deutsch gesagt.
2: Und die gucken dann und sagen, der ist schick oder der könnte passen.
0: Das Video super gemacht, Ja. da gehen wir hin. Aber wie das Pferd jetzt wirklich selber ist, das ist so ein bisschen vorbeigegangen, finde ich. Wird wieder besser jetzt, aber in den letzten drei, vier Jahren war das sehr so. Ist da auch die
2: Fachkenntnis verloren gegangen? Ja,
0: die denken, die lesen sich, die können sich alles anlesen. Aber anlesen kann man sich sicher was, aber man muss das Pferd beurteilen können, wie es läuft, wie ist mein Stutenstamm, welcher Hengst passt dabei. Nicht weil es jetzt der, der teuerste, auf Verkörung war, muss der zu meiner Stute passen. Und mhm. so ist das im Moment so ein bisschen gewesen, denke ich.
2: Und wie war das bei Landadel, da kamen die Züchter hier auf den Hof, haben den gesehen. Haben den und
0: gesehen, so, dann kamen da nachher die ersten Nachfolge, äh, Erfolg 3 Landkaiser, glaube ich, erster Sieger Hengst. Und das war gut, die Züchterschaft war ja auch anders.
2: Ja, aber wirkte er dann gleich so? Weil man denkt ja, wenn ja, ein Pferd selber vielleicht. kaum laufen kann und äh, gar ja, er nicht war einfach eine Erscheinung.
0: Ging. Wenn er stand da, er war eine Erscheinung. Mhm. Stand da wie ein, wie ein Denkmal.
2: Und dann habt ihr gesagt, okay, ja. die ersten Fohlen, die nachkommen, sind überzeugend. Sie sind
0: überzeugend gewesen, so ist das dann. Haben die ersten Hengste Hat er, glaube ich, im ersten Jahrgang waren ich, vier Hengste. War gekört und einer war direkt Siegerhengst. So lief das dann weiter. Mhm. Das will heute, glaube ich, gar nicht mehr so gehen. Ich, das glaube ich nicht. Gut, der hat sich natürlich auch verehrt, hat sie durchgesetzt. Das ist auch, kommt natürlich dann auch dazu. Da kann auch einer so schön sein, wenn er natürlich unschöne Fohlen macht oder die nicht springen können oder laufen können. Aber Er hat ja weiß gemacht. Eine Dressurpferde wie Springpferde gemacht. Das ja. gibt es heute ja auch wenig. Das stimmt. Oder eigentlich gar nicht mehr. Ja, es ist ja auch Dies dann doppelt. durch die getrennten Verbände Oldenburg oder SWL. Vor, und, die, und die ganze Zucht. Wir haben zwischen Dressurpferde und ich züchte den Springpferd. Mhm.
2: Also gut, er hatte schon einen schwierigen Start, aber gab es dann auch sorgenvolle Zeiten, dass ihr gesagt habt, so, oh, jetzt geht es ihm nicht gut? Und
0: so. Ja, zwischendurch immer mal wieder, ne? so meist zum Herbst hin, aber wenn das dann losging im Januar, Februar, wenn ihr merkt, die Saison geht wieder los, dann kommt es wirklich mehr in den Halt. Ich will doch noch.
2: Das war sein Ziel. Ja. 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 Und ähm, dann, ja, die letzten Tage, Wochen, wie war sein Ende? Wie habt ihr das erlebt?
0: Wir haben es erlebt, wir merken, dass mit dem Aufstehen schlechter wurde dann haben wir nachher Erlöse.
2: Ja. Schwere Entscheidung. Schwer,
0: sehr schwere Entscheidung.
2: Weißt du noch, wo du warst an dem Tag?
0: Wir waren auch hinten im Stall. Wir haben es mitgekriegt und dann ging es wirklich nicht mehr. Und dann, er wollte zwar, aber lag dann immer mehr. Dann lag so, musst du hochhelfen Und dann haben wir einfach eingeschläfert.
2: Und dann, ja, verbreitet sich so eine Info.
1: Da Die kommen Orte. wahrscheinlich viele ja. Fragen noch.
0: Genau. ob den Nachhinein haben wir auch... Land Kaiser noch hier, aber die haben sich alle nicht so vererbt wie er selber. Die seine ganzen Nachkommen nicht. Die haben sich auch gut vererbt, aber nicht so wie Land selber.
2: Hm. Und ähm, habt ihr wahrscheinlich dann viel auch Züchterkontakt gehabt? Also Menschen, die sich gemeldet haben und gesagt, hier wir haben Dolles Fohlen. Ja. Und erinnerst du dich dann noch an, ja, an Briefe jeden. oder was da kam? Mails? Oh, auf
0: jeden Fall. Mails gab es da früher noch nicht. Da wurde noch telefoniert, da wurde noch <lacht> gesprochen, Gott sei Dank, was heute ja leider immer weniger wird mit dieser WhatsApp-Geschichte. Ich bin nichts dagegen, aber. Ich führe ein Gespräch für mich heute. Bin ich bin auch jetzt wird 60 nächstes Jahr. Für mich ist ein Gespräch und ein Telefonanruf immer noch mehr als wenn ich diese ganze WhatsApp. Auf Deutsch gesagt scheiße ja.
2: Ja, kann so manchmal schnell sein un aber
0: unpersönlich schnell ja aber unpersönlich hm. und wir Pferde Leute sind ja eigentlich eine kleine Welt.
2: Das stimmt und dann kam manchmal dann Mails oder Anrufe.
0: Ja. ja.
2: An was erinnerst du dich da? Was kam da?
0: Das Schade so finden wir nicht wieder und so haben wir auch nicht wiedergefunden. Mhm. Gut, da hatten wir das Glück, dann dann in der geboren wurde zwei, drei Jahre später. Der auch dann nebenan ein bisschen groß wurde neben ihm. Das ist unser zweites Glück dann.
2: Ja, das stimmt. Also ähm, wenn man züchtet, dann ist es ja so, dann beschäftigt sich man natürlich ganz intensiv auch mit den Hengsten. Und dann kommt dann irgendwann das Fohlen. Dann sucht man natürlich nach Ähnlichkeiten und bleibt ja auch in Kontakt dann mit dem mit dem Hengsthalter. Mhm. Und äh, da habt ihr sicherlich doch auch viel erlebt und viele viel Reaktionen viel. bekommen.
0: Sehr viele. Viele sagten, ja, hier ist ein Fuchs geboren von Landadel. Ich sage, das kann nicht sein, weil Landadel hat nur Braune gemacht. Braune und Schimmel. Nur Braune gemacht und ich wüsste keinen Landadel. Also bis heute habe ich noch keinen Landadelfuchs gesehen.
2: Ja, früher war das wahrscheinlich auch leichter, ne?
0: Gibt es nur Schimmel und Braune. Mhm.
2: Und wenn du jetzt nochmal überlegst, also ähm, was waren so die Momente mit ihm, die du nie vergessen wirst?
0: Ja, er war einfach, Du kamst den Stall, auch wenn er nachher ihm nicht gut ging, er guckte einen an mit seinen großen Augen und sagte, hier bin ich, ich schaff's doch. Er wollte einfach, aber es ging nachher nicht mehr. Hm.
2: Echter Kämpfer. Ja. Abschließend ähm, fragen wir immer die gleiche Frage in jedem Podcast. Wenn du Landadel beschreiben würdest mit drei Worten, hm. welche Worte wären das? Was hat ihn ausgemacht?
0: selbstbewusst, er wollte leben und einfach einen Charakter fährt
2: Die findet man heute nicht so oft. Nicht ne? so oft. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Bitte, gerne.
1: Ja, gerne. Das äh, ist die Geschichte zu Landadel. Ja, kurz, aber ich sag mal intensiv. Ne? Ja, auf jeden Fall. Total beeindruckend fand ich, wie die es so lange geschafft haben, ihn mit dieser Rehe fit zu halten. Also so fit zu halten, dass man ihn im Deckeinsatz wenigstens nutzen konnte.
2: Ja, und das auch dann hoffentlich ohne Schmerzen oder relativ, ne? also ja. mit eigenem Schwimmbecken. Ja. In der Zeit, also wir reden ja über die 80er, 90er Jahre, da, glaube ich, haben so klassische Pferde sich dann nicht so viel zu tun gehabt mit Physiotherapie. Nee, und ich glaube
1: auch, dass das da noch nicht so ganz verbreitet gewesen ist, diese äh, wohltuende Arbeit im Wasser, also dass das diesen Pferden irgendwie weiterhelfen echt kann. Echt fortschrittlich, ne? ja, kann Klasse. man schon sagen. Gut ab. Ja, ja ähm, werfen wir mal einen kleinen Blick in die äh, nächste Folge, die wir in zwei Wochen mit euch teilen. Ähm, wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber... Äh, ich finde, es wird höchste Zeit, dass wir mal wieder einen Dressurhengst euch präsentieren. Ja, da sind wir auch tatsächlich schon mehrfach. Jetzt äh, haben wir Feedback bekommen, dass es mal wieder an der Zeit für einen Dressurvererber ist. Und wir wollen noch nicht sagen, wer es ist, aber... Ähm, es wir wird auf jeden Fall ein Kracher. Genau, es wird auf jeden Fall ein Kracher. Das können wir schon mal verraten. Ganz genau. Ja, es ist auf jeden Fall auch ein Hengst, der mehrfach schon angefragt wurde. Und äh, wenn ihr auch irgendwie noch Vorschläge habt oder so, oder generelles Feedback zur Folge oder zu den Folgen, die ihr bisher gehört habt, schickt uns gerne Nachrichten, Kommentare bei Facebook, Instagram. Wir freuen uns riesig. Über Positives Und natürlich nur. <lacht> Konstruktive ja. Kritik darf es auch sein. Ja, natürlich. Ähm, ja, ich habe auch gehört, dass wir durch die Escudo-Folge, die ja sehr nah mit seinem äh, Tod zusammen
2: ja, erschienen ist was für ein trauriger Zufall ja, ja
1: wirklich trauriger Zufall ein ganz ähm, ja verrücktes Timing irgendwie aber dadurch haben viele noch mal den Weg in unsere Hörerschaft gefunden und hören jetzt ganz fleißig die Folgen die sie bisher noch nicht gehört haben nach und ja wir freuen uns auch noch über Feedback zu Folgen die aus dem letzten Jahr sind oder Klar. so also immer, immer her damit genau Gerne, weil hier ja auch eure Lieblingsfolgen sind und warum, dürft ihr uns gerne mitteilen.
2: Ja. Bis dahin, einen schönen Sommer und
1: ähm, ja. bleibt gesund. Bleibt gesund. Ciao! Ciao.
0: Stempelhängste,
2: Väter unserer Reitsportlegenden.